0: Seja bem-vindo, Vascaíno, Eu sou o Wagner Pinto, o Vaguinho. Tá começando mais um podcast da Mais Vasco, onde mais uma vez vamos bater um papo com meu amigo, candidato à presidência do Vasco da Gama, Jorge Salgado. E hoje tem outro reforço. Capitão Jorge Salgado, por favor, apresente o nosso reforço. Primeiro foi o Vitor Roma. Falou que vocês no podcast, o outro podcast, escalou ele de meio campo. Como é que você escala o nosso convidado? Ah, isso aí é artilheiro. Acho é que artilheiro? o nosso convidado
1: é artilheiro. Homem-gol? É <risos> Homem-gol. É, 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 homem
0: mas, mas aquele centroavante sem técnica, rompedor aquele não, romário? Não, não,
1: não. ele é. vai e vem, pô, chega na área, volta e tal, Nossa, finaliza verdade. bem, faz muito gol. O Adriano é. É, é pessoa muito importante dentro desse contexto aí da Mais Vasco. Ah, legal. Ele é que vai pilotar a área de finanças. Já desenvolveu um trabalho muito importante dentro do Vasco na... No início dessa gestão foi ele que trouxe essas práticas de, de, de melhoria, de governança para dentro do Vasco, trouxe a KPMG, o Vasco passou a ter um balanço auditado, passou a ter credibilidade nessa área de dados aí, de finanças. Então para nós foi um reforço enorme, uma pessoa da mais alta competência e da, da nossa extrema confiança. Você já
0: falou o nome do nosso centroavante, Adriano Mendes, VP de Finanças da Mais Vasco. Você sabe que está ligado no podcast, você pode seguir a Mais Vasco no Twitter, no Instagram, no Facebook, arroba Muito Mais Vasco. Adriano, seja bem-vindo. E eu queria, logo de cara, uma coisa super fácil para você falar, super tranquilo. O <risos> Vasco é viável, tem jeito. Tem como sair da situação que está hoje?
2: Bom, eu, pessoal, torcida vascaína, Vaguinho, uma honra salgada aí pelas palavras. É viável sim, Vaguinho, é viável sim. Acho que é, o Vasco foi muito maltratado aí é, durante 20 anos aí, de, de gestões, é, realmente, pelo menos do ponto de vista financeiro, muito ruim. Quando as finanças tão, vão mal, consequências aparecem, que é o que apareceu. O declínio esportivo, a questão institucional, a imagem do Vasco, de fato, foi muito maltratado, mas o Vasco tem jeito sim. É, a gente, é, mesmo com pouca gente, poucos profissionais lá dentro de um gigante como esse, ele já reagiu bem, já reagiu em parte. Claro que a gente precisa é, de muito mais que isso, né? E eu acho que hoje a, gente, a viabilidade ela passa muito pelo nome do Jorge Salgado. Quando a gente conversou lá atrás, eu até falei isso para ele, assim, uma pessoa como ele no comando é, de um gigante como esse é de uma conjunção, uma união que não tem menor dúvida de falar que isso vai acontecer e, e, e rápido, assim. Hum. O Vasco é um clube que é, aguentou 20 anos aí de, de muito problema, né? de muita má gestão, mas ele é forte o suficiente para rapidamente se recuperar em, em dois a quatro anos e, e aí ninguém segura o nosso clube.
0: Jorge, você foi diretor financeiro do Vasco de 86 a 89 e eu queria que você falasse um pouco desse seu período lá e desse papo com o Adriano, já que vocês é uma área que você conhece muito bem, né? de como recuperar o clube nesse momento tão difícil, um clube com uma situação financeira muito difícil, sem credibilidade no mercado, visto como um clube caloteiro que não paga ninguém. Como é que, como é que vai ser essa virada de chave?
1: Bom, Valinho, eu acho que eu estou muito mais confiante nessa situação do que estava na outra, porque na outra gestão eu praticamente entrei ali sem saber sem participar de campanha, eu era, participei da campanha da oposição, então não tinha dados nenhum do Vasco, não tinha muita informação, não tinha equipe, não tinha praticamente ninguém para me auxiliar ali naquele início. Foi muito difícil, foi muito duro. Agora a gente vai começar um trabalho em que a gente tem um planejamento, a gente sabe para onde é que a gente está caminhando, a gente sabe qual é a direção, e a gente tem pessoas competentes para executar isso. Então... A gente vai iniciar esse trabalho com muito mais confiança, com muito mais certeza que vai atingir os objetivos. Os objetivos já estão delineados, estão muito claros. A gente vai chegar lá, não vai improvisar, a gente sabe o que, é que tem que fazer. Então, eu acho que dessa vez, a gente está muito mais preparado para recuperar o Vasco do que, do que já esteve se a gente imaginar que a gente conseguiu recuperar numa situação difícil daquelas, eu e acho no que escuro, a gente né? no escuro, talvez você possa dizer que agora você tem muito mais dívida do que você tinha, uhum. mas por outro lado você tem muito mais inteligência, muito mais eficiência, muito mais planejamento. Então a gente está bastante otimista, né, Adriano, de resolver. assim.
0: Eu acho que vocês têm e, e também hoje têm uma combo, né? tem uma ideia do rombo, né? Tem uma ideia de quão o difícil vai ser do dívida. tamanho da dívida, né? que é muito importante para vocês pô, pensarem no que no que vai fazer no futuro.
2: Mas ah, sem dúvida, sim, é. O dinheiro ele maltrata, o dinheiro ele ele ele, ele traz esses problemas e, e para ser uma solução você tem que ter uma conta exata, você tem que ter respeito às contas porque no final das contas se não bater aparece no teu dia a dia, né? Então é isso, Vaguinho, assim há três anos, três anos e meio, talvez a gente estivesse aqui discutindo qual o tamanho do rombo que a gente vai encontrar quando chegar lá dentro. Aí é um tempo para descobrir, é um tempo para para pensar, ver, agora não, né? A gente já tratou bem da, da, dessa dívida de alguma forma, conhece. É, como o Sogar falou, a gente tem um plano, sabe exatamente o que tá fazer, todo mundo está imbuído, é chegando lá, a gente sabe como e quem vai fazer o que. Então a dívida está bem mapeada, ela é a maior doença e a gente sabe como tratar ela. E como vocês, foram como especialistas na área,
0: como o Vasco chegou nessa a, a atual situação? O que não fazer? O que fazia para evitar estancar essa sangria? Como anos de, de administrações levaram o Vasco a essa situação? Quais foram os erros principais?
1: Bom, Vaguinho, eu acho que as administrações anteriores cometeram toda sorte de erros, né? Tudo que eles não deveriam ter feito, eles fizeram do ponto de vista de comprometer o orçamento, do ponto de vista de se endividar, do ponto de vista de contratar mal, do ponto de vista de gastar muito mais do que podia. Então, o Vasco vinha praticando, viu, Vaguinho? Esses últimos 20 anos, a gente não teve nenhuma gestão boa no Vasco. Sinceramente falando, você crítico mesmo. O Vasco não teve nenhuma boa gestão. O Vasco gastou mal, foi perdulário, houve muito desperdício, a torneira ficou aberta esse tempo todo. O orçamento era uma peça de ficção, não havia nenhum compromisso com orçamento. O que a gente vai fazer, Vaguinho, é reverter essa situação. A gente sabe como fazer, tem pessoas competentes para fazer isso e, e dá para fazer isso. Com trabalho, com planejamento, com metas, a gente consegue reverter isso. Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Se você tem conhecimento, se você conhece finanças e você sabe planejar, Futuro você consegue fazer isso reverter essa situação. A dívida não, ela é muito alta, mas não assusta a gente não, porque se a gente por um por um lado tem uma dívida muito alta, por outro lado a gente tem uma receita muito baixa, a gente está muito o clube está muito subavaliado do ponto de vista de receita. Então a gente vai encontrar um equilíbrio aí ao longo dos três anos.
0: Então Adriano é conta básica, papai me ensinava se você ganha x você não pode gastar x mais dois. Como é, que, como é que essa conta hoje é o seguinte, se o Vasco arrecada menos do que ele tem de, de dívida, como, como, como equalizar isso? Como conseguir fazer o clube ser, sair dessa situação difícil? Pagar as contas, pagar em dia? O, o torcedor do Vasco é inacreditável, que o Vasco torce para ter um salário em dia. O Vasco, além de torcer pro time, ele fica torcendo todo mês se o dinheiro <risos> vai cair um na conta, né? Galera, oh, é, surreal, é surreal
2: isso a gente se acostumou a essa comemoração, né? Isso demonstra como que a que ponto chegou, né? De fato, assim, o fluxo de caixa. Ele é um instrumento básico de qualquer um de nós Quando a gente toma conta da sua casa Quando você vai pensar em alguma coisa pra frente, é isso Você tem que gastar aquilo que você tem Se você quer gastar mais agora por um momento Você vai ter que compensar isso no futuro e vice-versa é, Gestão é a palavra disso, gestão de finanças É a palavra mais exata No futebol brasileiro, isso, infelizmente, é escasso Você vê a situação triste, hoje estava acompanhando o Botafogo assim, Realmente é muito ruim E isso acontece no Vasco também assim, é, E não é uma conta que ah, eu recebo 10 e, e gasto 12 É, eu recebo 4 e gasto 20 Então, assim, é uma desproporção é, muito ruim. Mais ou menos metade, metade do, das dívidas que nós que a gente não paga no dia a dia é um pouco, talvez 60 a 40%. 60% é uma dívida que vem do passado, né? É uma dívida cara que vem do passado, desorganizada, e de perfil de curto prazo. E 40% é o dia a dia. E cada vez mais você não consegue nem pagar o passado e asfixia as contas do dia a dia, e aí o resultado está aí. É um time barato, é dificuldade toda, de toda a ordem, é dificuldade de pagar tributo, é, é risco para a imagem do clube. Então, o que a gente tem que fazer, primeiro, até pela essa proporção que eu te contei, Vaguinho, é de fato assim dar uma solução. Passada. É um passado que asfixia o Vasco, mas também é um passado feito por pessoas, que a gente vai considerar assim, que ajudaram o clube. O credor é um cara que em algum momento passou por lá e ajudou o clube. Então, assim, resolver isso é virar uma página, tanto para você olhar para o futuro do clube, quanto para você resolver uma pendência muito ruim que a gente tem os credores do Vasco. O credor do Vasco tem que ser bem tratado, ajudou o clube. A gente resolve isso para trás, aí vai ter que resolver para frente, que aí sim, é aumento da receita gradativamente e, e respeito total do dinheiro do Vasco, tem que ser sagrado mais do que o nosso. É isso.
1: Uma pequena dívida, qual é a maior dívida do Vasco hoje? É trabalhista? É... O Adriano pode me corrigir, mas eu acho que a maior
2: dívida é fiscal. É fiscal. fiscal, trabalhista e cível e bancária. E qual atacar primeiro? É tributária Primeiro, que assim, na situação que o Brasil está, a dívida tributada do Vasco é metade da dívida do Vasco. Então, assim, é uma dívida já renegociada, mas é uma dívida recente, tem uma parte recente que não está. E é uma dívida muito sensível, natural, até para o Estado do Vasco, você é a questão social, né? O Vasco não pagar tributo é uma mensagem muito ruim, é olhando para trás. E para os clubes, atualmente, na situação que está o Brasil, é, boa parte dos clubes está tendo dificuldade de pagar os impostos, a maioria deles, né? Então existe uma janela de compreensão do governo federal de entender a situação dos clubes e fazer uma uma negociação que caiba no fluxo futuro. Não só é metade da dívida do Vasco, mas é a primeira que vai ser cobrada e já está sendo. Então assim, a gente não tem muito tempo a perder com isso. A gente já teve um problema em dezembro do ano passado com uma penhora gigante da Receita federal. Isso é ruim para o clube, tanto financeiramente quanto para a imagem. Essa é a primeira que a gente vai tratar, alguém Vai ter uma negociação justa, trazendo a credibilidade que a gente tem como profissional com um plano futuro bem delineado para a Receita Federal, deixar de ser uma, uma credora maltratada do Vasco e ser mais um parceiro aí que a gente vai ter orgulho de pagar os tributos que a gente deve.
0: E quais são as primeiras medidas necessárias para essa reestruturação? Vocês entraram lá, primeiro dia, qual é a primeira medida?
1: Bom, a gente já está cuidando disso, né, Vaguinha? A gente sabe que a gente tem uma carência enorme de, de caixa, de capital. A gente deve encontrar o clube com alguns atrasos aí de pagamento, de salário, etc. E a gente precisa criar recursos novos para fazer face a esse início de gestão. Então a ideia que surgiu e já está sendo implementada é fazer uma captação em mercado de mais ou menos 70 milhões num título de renda fixa, em que a gente vai oferecer um juro de mais ou menos 7% ao mês, ao ano, aliás, 7% ao ano, que é um juro compatível aí com produtos semelhantes a esse, em que a gente oferece boas garantias. A gente vai trazer novamente o Vasco a mercado no sentido de fazer essa captação. A gente já teve três ou quatro reuniões aí com investidores se mostraram interessados, estão entendendo o produto financeiro aí que a gente tá que a gente mostrou. Então a gente espera fazer, não sei se a gente consegue concluir a, toda a captação até no início do nosso mandato, mas uma boa parte a gente vai conseguir. Isso vai nos dar uma tranquilidade para começar a gestão, equacionar aí uma parte, se não a totalidade do problema aí fiscal. No segundo semestre, provavelmente, a gente faz uma outra captação já no sentido de atacar a dívida, porque está muito claro que a gente tem que diminuir essa dívida para o nosso fluxo de caixa começar a voltar à normalidade, que hoje ele vive sendo contestado na justiça. Então, a gente vai fazer uma captação de 70 milhões, vamos colocar a casa em ordem, e no segundo semestre, a gente volta ao mercado para fazer uma nova captação, essa já dirigida a pagar a dívida. Esse instrumento aí, essa captação, vai ser feita através de um título de renda fixa, não está exatamente definido, se vai ser uma debêntures ou uma CCB. Vai render ao investidor 7% de juro ao ano com todas as garantias. Vai ter um prazo de 5 anos, um ano e meio de carência, e a partir desse um ano e meio, a gente começa a pagar esse título até o final de cinco anos.
0: Acho
2: que é em 2019, no balanço, a vaguinha era é 616 milhões de líquidos. A gente imagina que vai aumentar, a gente está se planejando para um patamar de 640, 650 milhões de dívida. É, números assim, redondos, vai ser uns 300 milhões de tributários, talvez aí é, seus 250 civil e trabalhista, ou, aí vai mudando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e 100 milhões ali, mais ou menos é, bancário. A tributária é aquilo que a gente falou na chegada, trata é, a outro o Salgado agora com, é, detalhou, é, a gente vai ter um fundo para estancar o problema, depois o um fundo para atacar essa dívida do miolo, 200, 250 milhões, que é cível trabalhista. E a gente vai conversar com os credores bancários para dar uma organizada, para honrar algumas dívidas que não foram pagas, então a gente pretende, aí em seis meses, com um trabalho muito duro e tudo dando certo, a gente dar uma, uma organizada nesses 650 milhões, aí que é a maior doença nossa. O Vasco está em dia com os impostos, por exemplo, porque a gente sempre, todo, toda vez que você vai,
0: abre lá o site, ou, alguma notícia sobre o Vasco, é penhora daqui, penhora dali, penhora daqui. Como evitar isso? Estando em dia, isso é evitável, digamos assim? Porque às vezes, por exemplo, acho que o Vasco está no profut ou alguma situação dos jogadores, dos ex-jogadores, ex-funcionários... Ex o que acontece às vezes que eles conseguem furar a fila e penhorar alguma coisa do Vasco? É porque o Vasco
2: não está pagando ou é uma situação atípica? É assim, quando você tem uma dívida desse tamanho que eu citei é uma dívida de longa data, essa dívida tem 20 anos. Assim, Vaguinho, tem gente aí que está 18 anos esperando, já ganhou a justiça, o Vasco descumpriu por falta de caixa, e o cara entra de novo, faz um acordo. Então assim, ao longo do tempo, esses credores, eles passam a ter uma, uma, uma preferência na justiça muito grande. Ele é um cara que fez um acordo, é um cara que mostrou sua dívida, é um cara que acho pouco é um processo judicial ganhou. E na justiça, eu acho que depois cumpriu. Então, quando ele chega na justiça, naturalmente ele pula qualquer tipo de fila, né? Uhum. E desorganiza. E aí desorganiza tudo, né? Desorganiza é, pagamento de tributo, jogador e tudo mais. A verdade é que, assim, esse é o custo de você ter uma gestão financeira irresponsável, né? Se você tem, ganha 4 e vai querer gastar 10, é, não vai parar muito tempo pra você perder o controle daquilo que você paga. Você não destina mais os 4 que você ganha. Alguém vem e toma primeiro e aí é o caos. É um pouco isso que acontece, infelizmente. E aí você perde gerenciamento até do que você paga, né? Mas existe por exemplo, no caso
0: dos trabalhistas, de você ter, por exemplo, uma lista, todos lá e você, por exemplo, renegociar desses credores e renegociar, porque às vezes a dívida como você mesmo falou, o Vasco não paga, uma dívida de 300 mil que você vai ver, a dívida está de 5 milhões,
2: uhum. já existe essa possibilidade de renegociação desse, dessa dívida? Existe, existe parte da trabalhista já está no ato, né então, uhum. isso foi feito para os clubes, o Botafogo usou, o Vasco o uhum. tem, você organiza aquilo que já está ganho e tudo mais numa grande fila de credores e você deposita esse dinheiro e a justiça, ela ajusta então, assim, parte da, da, da dívida do Vasco é, trabalhista, tá, de 100 milhões, mais ou menos trabalhista, deve ter aí seus 40, 50 no ato, já está nessa forma organizada, né? Então, esses 40 aí acabam recebendo de alguma forma. Existem outras poucas dívidas que têm uma prioridade semelhante, né? Alguma coisa que bate na Globo, alguma coisa que bate no Sócio, os demais não. É aquilo, de 4, 3, você tem alguma destinação, um está solto, e esse solto é uma briga danada para receber,
0: em quanto tempo vocês acreditam que é possível que o clube não atrase mais o pagamento seus
1: compromissos, como conta de fornecedores, salários? A gente tem como objetivo o Vaguinho tratar disso logo no início. A gente pretende sim pagar todos os nossos compromissos em dia. A gente espera contar com esse colchão, com essa captação que a gente vai fazer para dar uma arrumada e a partir daí seguir nesse, nesse rumo de pagar todos os nossos compromissos em dia. Eu acho que o clube tem que ser administrado de maneira responsável e não pode criar uma dívida que não possa pagar, né? Nós vamos trabalhar nessa direção, de ter as dívidas é, equacionadas, os salários pagos e ter uma vida normal de uma empresa como outra qualquer, né? Vocês consideram vender algum ativo do Vasco, algum jogador, é importante nesse momento
0: de reestruturação? Ou, se isso não acontecer, por exemplo é
2: possível equacionar a situação do Vasco. Ela é natural, né? Vai vender jogador, natural, como sempre vendeu. É do negócio, dos clubes, grandes clubes também vendem. A gente não vai deixar de vender. Agora, o que é importante ressaltar, não é, assim, é fundamental... Para tudo isso que a gente está apontando aqui nessa mesa, para os planos que a gente tem. A recuperação do Vasco, pelo menos que a gente pensou, ela não é ancorada em venda de jogador. Na verdade, o que a gente prevê de venda para fins de recuperação do clube é até menor que a média dos últimos três anos. Então não é nada, porque é o tipo de coisa, se você conta, é um negócio perigoso. A gente tem um plano para recuperar sem isso. Ocorrendo, ele vai encurtar todos os planos que a gente falou aqui. Então, se tiver uma grande venda de jogador, tudo isso que a gente está dizendo aqui ele vai ser, vai ser feito mais rápido, é, dado que não está não tá contando nesse tipo de coisa. Mas a gente vai vender naturalmente. E se Deus quiser vender bem, que é o que importa. É, porque é o um caso, o Jorge também lembra, né? Das boas vendas, por exemplo, do
0: Romário, do Romário e Giovanni. do Giovanni que viabilizaram boa parte do clube Eles e a montagem do, tipo, do time de 89, que foi o campeão brasileiro,
1: né? Exatamente. A venda do Romário e Giovanni Giovani propiciou de a gente pagar todas as nossas dívidas, um saldo de dívida que a gente ainda tinha com bancos, a gente pagou os bancos, sobrou dinheiro, com a sobra, a gente contratou o Bebeto, que foi a maior transação do futebol brasileiro. Né? E a resultante disso foi ganhar o Campeonato Brasileiro de 89. Então, dá para ajeitar, dá para arrumar. Se você tiver seus objetivos muito claros, se você tiver eficiência, inteligência, trabalho, você chega lá. Como
0: tornar a estrutura organizacional do Vasco mais ágil e mais moderna?
2: Primeiro, a gente tem que ter uma, uma estrutura, profissionais extremamente qualificados, é, uma estrutura física condizente, com plano de cargos e salários, e valorizar em termos de treinamento. Então, assim, a gente tem que, primeiramente, organizar o Vasco de Recursos Humanos, é, dando treinamento, valorizando e qualificando os profissionais.
0: E essa estrutura, né, Adriano? Ela não precisa exatamente estar em São Januário, até porque também tem a história da reforma, ela pode também estar numa, numa sala, em outro local, ela não precisa estar
2: diretamente lá também, né? A não, sem física, dúvida, né? é, O nosso estádio é, é uma prova de amor, lugar que a gente gosta de estar, mas ele é um estádio. É, não necessariamente ele vai ser um centro administrativo, né? E para ser um centro administrativo, você tem que prepará-lo para tal, né? É, não é o caso hoje do nosso estádio. Então, necessariamente precisa ficar lá, tem que ter instalações é, de fato que permitam os funcionários renderem como podem e como devem. Tem que ter uma estrutura do tamanho ideal, não tão grande, não tão pequeno, na verdade, ter muita gente atrapalha como ter pouca gente atrapalha. Então, assim, tem que ser uma conta exata, tem que ser um, um time fechado, motivado, comprometido, que é isso que sempre fez a diferença em qualquer organização, né, Vaguinho? Boas pessoas, sendo bem lideradas e comprometidas com o projeto, né? O Vasco é mais que um projeto, o Vasco é uma causa, é a nossa, uma das nossas vidas, né, Salgado? Então, assim, tem que ser muito bem cuidado por uns profissionais qualificados e firmes para a gente chegar lá.
0: E que áreas, assim, vocês acham que precisarão
2: ser criadas e outras que podem ser extintas? Na parte que eu vejo muito, o Vitor passou agora há pouco, eu louvo o tra trabalho dos profissionais de marketing hoje do clube. São poucos, né? Tem uma estrutura que não, tá, não é razoável para eles. Explica muito o baixo desempenho que nós tivemos financeiramente. Por isso, faltou estrutura. É, mas é, são poucos e guerreiros, então fica um recado para eles. Lá, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, é um lugar na paz de marketing, novo negócio que a gente tem que estruturar e contratar gente condizente ao tamanho do time, do clube e da. Dos planos que nós queremos. Então, o marketing eu diria que para mim é prioritário.
1: Eu concordo plenamente com o Adriano. A gente tem que utilizar muito essa área de marketing, comunicação para criar novas receitas. Inclusive, essa área vai se chamar marketing barra novos negócios. aí. Então a gente vai olhar todo o potencial que o clube tem, do ponto de vista de criar ações, monetizar essas ações. O Vasco tem uma torcida enorme no Brasil inteiro, está mal atendida essa torcida. O torcedor quer comprar os produtos do Vasco, não consegue comprar. Tem a TV Vasco, que pode fazer um trabalho também excepcional do ponto de vista de divulgação e trazer também o sócio para dentro do clube. Enfim, essa área de marketing aí, barra novos negócios, é uma área fundamental pra gente. A gente tem que ir incorporando essa área à medida do possível, essa área tem que crescer. Precisa de gente, gente qualificada. Ela tá mapeada, o Vitor Roma que vai tomar conta. A gente tem que estar no celular também, o sócio do Vasco ter toda a facilidade de, de comunicação com o clube. Tem muita coisa para fazer nessa área e tem muito, a gente tem muita receita a buscar. A gente tem um dado em que a gente nessa área aí de, de marketing, de negócios, a gente poderia, em estando entre os cinco maiores clubes em arrecadação, que é a nossa meta, a gente tem que aumentar essa nossa receita em mais ou menos 50 milhões nessa área. Tem muita coisa faz... para fazer, a área de marketing vai impulsionar a nossa receita e a gente acha super importante essa área.
0: Sendo o mais
1: realista possível,
0: aonde vocês pretendem chegar em três anos? Fim da, da,
1: da primeira gestão. Então, Vaguinho, a gente tem certeza, o Adriano depois pode também comentar, que a gente vai entregar um Vasco melhor. O Vasco melhor a gente é estar entre os cinco maiores clubes do Brasil. Tanto em performance financeira, clube arrumado financeiramente, uma receita compatível aí com esses cinco maiores clubes do Brasil e o desempenho também acompanhando isso. A gente no campo também tem que estar entre os cinco maiores. A gente tem que disputar o campeonato com uma ambição muito maior. A gente quer atingir Libertadores da América, começar a flertar aí com o campeonato brasileiro, entendeu? Então a gente vai entregar um clube mais forte, mais arrumado, com mais liquidez e com melhor
2: performance esportiva. É isso que a gente pretende. Eu gosto de segregar bem as coisas, né? Então, eu acho que tem três grandes facetas nisso, né? A primeira, que é a base para o que for feito, não retroage nunca mais, porque esse é o ponto. A gente tem que ir para frente, a gente tem que parar de andar de lado para trás. Então, a primeira parte é fundamental, que é completar a reforma administrativa e financeira. E aí, nesse caso é, você vai encontrar um clube daqui a três anos com um sistema integrado, ou seja, assim como o Jorge colocou na questão do, do sócio estar tá no celular, o gestor vai ter o Vasco no celular, gerindo tudo com uma, um sistema de gestão integrado. Profissionais qualificados, motivados, é, na medida certa. A gente vai ter é, o Vasco saneado financeiramente, um Vasco de 400 milhões de receita, lucros expressivos que vão começar a ser fortemente revestidos no futebol. Então esse é o clube da estrutura administrativa, esse é o clube financeiro. segundo ponto é o futebol, e é isso que o Jorge falou. Daqui a cinco anos, é, daqui a três anos, desculpa, a gente vai ser, com certeza, vai estar disputando todo o título que entrar. O Vasco não vai, hoje o Vasco não disputa, o Vasco participa. Isso vai ter que ter ficado para trás. O Vasco vai simplesmente disputar onde entrar. Título, aí é uma questão é, que vai depender de performance, campeonato a campeonato, futebol é detalhe, mas a gente vai estar tá forte, a gente vai estar tá disputando. Vai ter investimento para isso, vai ter boa gestão e vai ter principalmente colegiado para controlar o bom uso do recurso lá no futebol e o processo vai ser mais inteligente e terceiro que assim eu sempre coloco né a gente a questão financeira e estrutural é para permitir um futebol forte que em tese é o que nós queremos né mas tem uma coisa além disso o Vasco como eu falei o Vasco é uma causa e assim eu espero que daqui a três anos o Vasco ele seja conhecido no Brasil e no mundo como a referência na luta contra o racismo. Não é um clube que luta contra o racismo, não é um clube que a gente bate um papo e vai olhar num livro de história lá que o Vasco lutou contra o racismo. É o clube contra o racismo. Quem vier para cá vai ter que entender essa história, vai ter que honrar ela, a gente vai honrar dentro de campo e vai honrar fora de campo cada jogo é um evento contra o racismo e que a gente, a cultura, a sociedade brasileira, a nossa torcida e exemplo o mundo inteiro nessa luta que a gente está perdendo na questão do racismo. Então assim, até daqui a três anos, esse é o Vasco Anchial, que eu espero que a gente esteja batendo papo e comemorando esse, esse, esse Vasco. E daqui a três anos, quando a gente olhar mais para frente, aí não tem história de cinco maiores, que já vai ser muito, que já vai ser uma, uma coisa pra gente comemorar, mas vai ser como que a gente vai ser o melhor. O maior a gente pode não ser, mas o melhor a gente vai ser. Essa discussão daqui a três anos vai estar endereçada com esse trabalho que vai ser feito agora. E já que você falou de futebol, Adriano, é inevitável. O torcedor que
0: está ouvindo, que tá ligado no podcast, quer saber. No primeiro ano, é possível ter um time competitivo? E como equalizar essa situação, que acho que até foi um dos motivos lá da sua saída da, da gestão campeã? Como equalizar essa coisa de você ter um time competitivo que você, em tese, gastaria mais com uma austeridade financeira?
1: Como é que funciona isso? Vaguinho, a gente percebe muita ineficiência no departamento de futebol do Vasco. O Vasco é um time caro do ponto de vista de performance. A gente tem um futebol que desperdiça muito recurso hoje. Pra você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos uns 2 milhões de reais aí de jogadores que não jogam. Se você fizer uma conta simples, isso aí dá mais ou menos 24 milhões por ano. Um.
2: A Folha do Vasco hoje... É assim, ela deve rolar. Ela deve estar tá rodando em torno de 4 milhões e pouco, 4 milhões e meio, que alguma coisa assim. Agora o... tem os dois que o Dr. Salgado falou, que é o verdadeiro problema. A, a folha que você enxerga, gente, quem joga e tal, é 2,5. A folha que você paga é 4, 4,5. Esse é o problema. Então, se você olhar o que paga, o Vasco tem uma, uma, um, um tamanho que não é o Vasco que joga. Então, isso é um problema. Exatamente.
1: Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que sair desses 2 milhões aí de jogadores que não jogam e utilizar melhor esse recurso, contratar menos, mas com mais qualidade. Você tem que gerar eficiência dentro do departamento de futebol. Não é que você não tenha recurso hoje no Vasco para investir no futebol, você tem recurso. Você está investindo mal esse, esse recurso que você tem no futebol. Você vê, hoje nós temos mais ou menos 50 jogadores. Você tem 11 titulares, 11 rever, reservas, alguns jogadores para compor aí uma situação. Você não pode ter 50 jogadores. O treinador não dá conta de 50 jogadores. O treinador provavelmente não sabe o nome de 50 jogadores. Nem a torcida, nem o torcedor sabe. Então tem que ter mais eficiência. A gente tem que ter menos jogador, pagar melhor. Com o mesmo orçamento, você faz isso. E investimento na base é uma. Ah, é prioridade. Continua é uma... sendo uma prioridade. Inclusive a gente tem que definir depois, vai definir, o que, que de uma venda de jogador vai para a base. É bom a gente criar uma, um certo processo em relação a isso. Sempre tem um percentual da venda de um jogador Porque da hoje, base destinado... Destinado à própria ah, tá. base, né, que gerou esse, esse ganho, né, mais do que justo. Então a gente pretende também introduzir essa, essa cultura de, de investimento na base quando você vende um jogador destinar alguma coisa. Não é que falte recurso. Tem recurso dentro do futebol, dentro da área de futebol, ele tá, é, é mal utilizado. Você tem um, um elenco inchado, jogadores que não jogam e que recebem, treinadores que você fica com três, quatro treinadores por ano, muitos deles você tem que cumprir contratos de 12 meses, você paga três meses e o treinador recebe 12 meses, quer dizer, é o melhor emprego do mundo, né? o cara ser treinador. Combatendo essas ineficiências, já sobra dinheiro para você investir em melhores jogadores. E à medida que, que a gente vai decorrendo nessa gestão, que ela vai andando, a gente vai melhorando o nosso fluxo de caixa e também separa uma parte desse recurso para investir no futebol.
2: Todos nós gostamos de ser tratados com transparência e ver que time é um... é todo mundo junto, né? Não tem, não tem ações individuais, você está junto e tudo mais. Então, assim, é, não, é, não tem nenhuma crítica aqui... À especificamente no jogador. O jogador está no papel dele, está lá jogando, está se esforçando. Eu vejo um tipo do Vasco forçado, com raça, é, alguns jogadores com uma, com uma postura louvável, sabe? De encarar os problemas, de se doar pelo clube. Então não tem, não tem crítica a, a jogador. É, mas na verdade, o que a gente tem que ter é uma união com eles, inclusive, da situação do clube e jogar com transparência. Uma coisa assim que me incomoda, deve é incomodar ele, incomoda todo mundo, que foi uma das minhas discussões na minha saída, é como é que você, é, como é que você prioriza recursos? Está difícil? Está difícil? Vai estar tá difícil para todo mundo. Como é que você, por, por exemplo, fica é, prometendo contratações ou qualquer tipo de coisa com o pessoal com salário atrasado. Então a gente tem que pagar em dia quem está lá, mas essa parte é a parte do nosso compromisso, pagar em dia, tratar dos nossos jogadores, eles vão ser cobrados, eles vão jogar e honrar a instituição. Esse é o compromisso básico, sabe? Você, a gente está falando muito assim de time competitivo, ele começa com os compromissos eles sendo honrados, assim, para que todo mundo esteja junto sabendo o seguinte, está difícil aqui? tá difícil ali, porque na hora que tiver fácil aqui vai estar tá fácil lá também, então eu acredito muito de assim, uma união mesmo, um time são o quê? 40, 50 jogadores, mais gestores todo mundo junto pra honrar a tradição vascaína e muita transparência nesse trato com todos eles, sabe é isso, sim, a prioridade é honrar os compromissos que foram feitos com eles e contratações vão ser feitas, mas primeiro da contratação é pagar em dia quem tá lá
0: Obrigado Adriano Obrigado, Jorge, pelo papo. A galera ligada no podcast da Mais Vasco. Lembrando que você pode conhecer todas as propostas da Mais Vasco no site maisvasco.com.br. Seguir a Mais Vasco nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, arroba muito mais Vasco. Obrigado e queria que vocês deixassem uma mensagem final ao torcedor do Vasco, okay. que está ligado no podcast.
1: Primeiro, eu te agradecer a oportunidade desse bate-papo. Foi muito bom, como sempre. E deixar uma mensagem otimista para o torcedor do Vasco otimista em relação à administração, à parte de finanças a gente vai acertar o clube financeiramente, administrativamente e também uma mensagem otimista para o nosso futebol. a gente vai ter mais recurso, a gente vai usar com mais eficiência esse recurso e a gente quer recolocar o Vasco como protagonista nos campeonatos que disputar. a gente quer ser tá, entre os cinco maiores clubes do Brasil e disputando o campeonato de igual para igual. Essa é a mensagem do futebol.
0: Legal, eu, eu posso ser uma cobaia? Se vocês a, a, ajeitarem a minha vida financeira, <risos> o Vasco é mole. Então <risos> vocês começam ajeitando a minha, ah, alguém tá errado aqui, tá errado ali, aí o Vasco
2: é mole. <risos> Essa é a mensagem, Adriano. Bem, primeiro aí é, é mandar um grande abraço pra você, agradecer o momento que a gente esteve junto, Vaguinho, somos um grande fan seu. Pô, obrigado. Quanto você é um torcedor apaixonado que defende o nosso clube, há anos acompanha, então assim, é um prazer estar do teu lado aqui, Pô, discutindo o nosso Vasco. Igualmente é uma honra a qualquer momento que eu possa ter aí de aprendizado do lado de uma pessoa como o Jorge Salgado, no qual eu admiro muito, pessoalmente, admiro muito mais aí, Vascaíno. É veja o exemplo da pessoa que tá aqui com a gente, né? Que tá comprando esse barulho na fase de vida dele, comprando barulho pelo nosso Vasco. Ele é a pessoa ideal credibilidade que precisa para o mercado financeiro, para o futebol, dentro da CBF, em todos os lugares. Então, assim como o Jorge Salgado comprou esse barulho pelo nosso clube, esse plano que foi falado, essa discussão, e aí, Vaguinho, Salgado, é de todo mundo. Então, assim, não vamos pensar que isso é uma eleição para um candidato, ou uma eleição para um plano. Essa é uma eleição pelo nosso Vasco. Há 20 anos ele sofre, chegou a hora de parar de sofrer, chegou a hora da gente se unir com transparência e jogar junto com a mesma raça que a gente quer os jogadores lá dentro de campo, a gente tem que ter essa raça Cuidando do nosso amado Vasco fora dele. Essa é a hora, não tem outra, sinceramente, não tem outra. Que todos acompanham e vejam, e discute há muito tempo o Vasco. Sabe como é doloroso ver esse processo de decadência do nosso clube. Ele tem que ser interrompido, sinceramente. Eu, olhando para trás, não consigo ver uma chance maior do que essa com um piloto desse né, no comando da nossa nau. Então, torcida Vascaína, assim, não só acreditem, mas saibam. Saibam que a hora é agora e que o Vasco, sim, vai se erguer e vamos estar juntos nessa. Valeu, Adriano. Obrigado, obrigado, Jorge. Saudações, Vascaína. Obrigado para mim.